0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, textul Evanghelic, rânduit să se citească astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, ne prezintă o altă pildă pe care a răstit-o Mântuitorul Hristos, pe care o găsim în textul Sfântului Luca, în capitolul 12, versetele de la 16 la 21, este așa numita pildă cu bogatul căruia i-a rodit țarina. O pildă scurtă, dar puternic pedagogică, plină cu multe înțelesuri care fără dar și poate zidesc pe cel care ascultă aceste cuvinte și le pătrunde miezul lor. Dumnezeu i-a făcut, ați văzut, acestui om bogat pe neașteptate Un mare dar. O recoltă mare de cereale. Nu s-a așteptat la ea. Dumnezeu l-a miluit din beljug pe acest om, fără ca acesta să fie avut vreun merit la acest lucru. I-a făcut acest dar, așteptând ca și el, la rândul său, să facă daruri altora. Recolta aceasta însă, în loc să îl umanizeze pe bogat, îl dezumanizează, în loc să îl apropie de Dumnezeu și de semeni, îl îndepărtează de aceștia și îl însingurează. Și aceasta pentru că atitudinea spirituală a sa față de un așa, dar neașteptat, devine o atitudine pătimașă care afectează dreapta socoteală și modul de a raționa și îl înnebunește. Și este propriu, să știți, patimii, ca să-i, fie, să-i fure omului mintea. Omul pătimaș, de orice patimă e vorba, este un om care își pierde mintea care nu mai este în capacitatea aceasta firească de a vedea lucrurile și realitatea așa cum este. Și o vede în mod eronat, în mod greșit, așa cum îi induce cel care generează și lispitește cu această, cu această patimă și anume cel rău. În loc de deci ce să-i mulțumească lui Dumnezeu, să-și azute semenii, ați observat că omul acesta nu face altceva decât să se gândească la sine însuși. Uite că tot ceea ce are e dat pentru scurtă vreme în vederea unei drepte administrări și nu spre desfătarea josnică a, suf... a trupului său în detrimentul sufletului. Crede că toate sunt ale lui pentru veșnicie și nici de cum vedeți nu-i pasă de cei care sunt în nevoi în jurul său. Crede că toate pur și simplu îi se cuvin că le-a creat și El și nu că Dumnezeu este singurul creator. E aici o vedeți, absolutizare, cum a acestei vieți prezente. Și o trufie demonică în planurile lui de viitor nu e implicat gândul lui Dumnezeu sau voința, căutarea voinței lui Dumnezeu și nici milostenia către aproapele. Se îngrijește doar de sine, pentru că se sfătuiește pe sine doar, trăiește doar pentru sine, este întors exclusiv către sine însuși. Iar deznodământul, deznodământul este teribil. În acea noapte, și îmi place să ne gândim nu doar la noapte fizică, ci la acea noapte a a întunecării înțelegerii. Acea noapte a orbiei egoismului său. În acea noapte a învârtoșării inimii sale, în acea noapte poate chiar a prostiei sale, Dumnezeu proclamă judecata sa dumnezească. Nebune, în această noapte vei muri. Aceasta e judecata de Dumnezeu care a căzut ca un trăznet peste toată istoria, peste toate visele, peste toate proiectele, peste toate ambițiile, peste tot egoismul și viața acestui om. Până această noapte o să mori. O judecată care vine, vedeți, fără preaviz, fără anunțare prealabilă, deci... Vine ca un fulger și izbește în cotidianul lui și îl clintește din temelie viața așa cum și o el în acel moment. Experiența acestui om ne îngăduie fiecare dintre noi, eu cred, o reflexie realistă la propria noastră viață. În câte stări pătimașe nu ne aflăm acum și noi, Unii în unele, alții în altele. În câte ce ne repez dreapta socoteală și dreapta rațiunea minții, și ne înnebunesc lăs, lăsându-ne să înțelegem realiz viața noastră, propria realitate. Stârdate de situații ce ne amângeşti și înnebunindu-ne determină să trăim noi și să ne arătăm viața. Câte atașamente nefirești și iraționale avem și care devin patimea apoi în noi. Cât egoism care susține prezența și lucrarea acestora în viața noastră. Câtă ne grijă pentru a cunoaște și pentru a trăi voia lui Dumnezeu în viața noastră. Câtă nepăsare față de El și față de aproapele. Cât de mult construim pentru noi înșine pentru omul căzut din noi. O cum în nebunia ce ne cuprinde mintea noastră pătimașă construim atâtea avamposturi ale diavolului în viața noastră, în interiorul nostru. O cum întărim puterea lui în noi. Cât de ușor ne legăm adesea, exclusiv, de ceea ce este colateral, de ceea ce este neesențial în viața noastră și pierdem ceea ce e esențial, important, Pierdem ceea ce este vital. Ocum nu înțelegem scurtimea și relativitatea acestei vieți și nu investim în ceea ce înseamnă adevărata ei esență. Ocum nu vedem legătura ei cu veșnicia. O cum uităm faptul că ceea ce trăim aici, cum vă spuneam de atâtea ori, dictează felul veșniciei noastre peste toate preocupările, alergările, zbuciumul nostru, peste tot firescul sau nefirescul în care trăim, peste toate bucuriile și tristețile noastre, peste toate victorile și înfrângerile noastre, peste tot binele și răul pe care l-am împlinit, peste toate calculele, previziunile, planurile și visele noastre, peste toată pocăința pentru cele trecute și învârtoșarea inimilor noastre, peste tot păcatul și peste toată virtutea noastră, peste toată minciuna și peste tot adevărul din viața noastră, peste toată opulența, dar și peste toată fragilitatea noastră, vine o zi în care, cu toate concretețea, Dumnezeu intervine și ni se adresează în chipul cel mai evident. Azi vei muri. Azi vei veni la mine. Timpul tău s-a scurs. Vălurile s-au ridicat. Totul este limpede acum. Ceea ce ai trăit, ai trăit. Alergarea ta de acum s-a încheiat cele pe care le-ai făcut sau le-ai săvârșit, vor decide de acum felul veșniciei tale. E bine să avem, iubiților, în fiecare zi, în noi gândul mutării noastre. E bine să trăim cu gândul la această mutare a noastră. Nu e o stare de deznădejde, ci o stare a speranței ce trezește în noi și așa ar trebui să fie responsabilitatea pentru viață, pentru ceea ce e adevărat, frumos, pentru ceea ce este esențial, vital. E o stare ce trezește în noi, trezvia, ne face responsabili, ne determină să nu n-o mai ratăm alegând greșit și trăind irresponsabil. Trăind în îndepărtare de voia lui Dumnezeu. binele veșnic se lucrează, se lucrează de aici. Toți trebuie să reflectăm zilnic la aceste lucruri. Și cei ce trăiesc în păcat, și cei ce petrec în virtute. Toți, dincolo de starea noastră morală, suntem într-atât de prinși de normalitatea vieții, de orare, de obligații de muncă. Și de alte momente, încât ajungem să avem impresia că va fi mereu așa. Însă, într-o zi, toți vom auzi chemarea aceasta: vino la mine. Pentru unii va fi pe neașteptate, pentru alții după o lungă boală și așa mai departe. Însă, chemarea va exista și ea va fi urmată de viața veșnică. Parcă el ne-ar spune azi, fiecăruia dintre noi: Oprește-te! Oprește-te! Stai în loc și aminte nu va fi așa, nu vor fi așa toate zilele. Nu te obișnuiești cu acest stil de viață ca și cum el ar dura o veșnicie. Va veni o zi pe care acum nu o știi, dar în care vei fi luat și mutat tu și altul va fi lăsat și altul va veni în urma ta. Vom merge cu Domnul, iar viața noastră pământească va cunoaște sfârșitul. Să trăim, deci, în cele de aici, atent, autentic, responsabil, răscumpărând, cum zice Sfântul Pavel, vremea, având mereu în vedere, însă, momentul acesta al plecării noastre din cele de aici și al întâlnirii cu Domnul. Și să știți că dincolo de tot dramatismul acesta al morții, acest lucru care vi-l spun, e cu siguranță cel mai frumos lucru în moarte. Și anume, acela că în spatele travaliului ei, în spatele experienței ei, cu tot ceea ce ea presupune, ne așteaptă El este întâlnirea cu El. E El care ieșind în întâmpinarea noastră ne întinde mâna, ne cheamă la Sine spunând fiecăruia dintre, dintre noi vino la mine. Dar nu gândul la judecată trebuie să ne determine, să ne schimbăm și să trăim acum atent și frumos în viața noastră. Nu frica de moarte și de ceea ce va urma după, să ne miște pentru această trezire într-o înțelepciune, ci, dincolo de toate, dragostea față de El. Și față de semen. Grija atentă și iubitoare de a petrece cu ei veșnicia. Iubiților, Să-i dăm dreptate lui Hristos în viața noastră și prin viața noastră. Prin felul în care o parcurgem și mai apoi, când va fi vremea, prin felul în care o încheiem. Să-L facem pe El mândru de noi. Să-L facem mereu câștigător în viața noastră. Să nu învingă în noi ceea ce nu e Dumnezeu. Niciodată. Viața trebuie trăită atent, clipă de clipă și responsabil. Și această atenție nu exclude bucuria, nu exclude mirarea în fața atâtor frumuseți și atâtor momente extraordinare. Atenția presupune această bucurie omenească-firească pe care Dumnezeu curată ne-a îngeduit-o. Dar mereu trebuie să privim spre această întâlnire. Nu ca spre un capăt pe care poate nu-l dorim, că bine ne-am obișnuit în cele de aici, ci pentru începutul unei vieți noi. Să privim spre acest capăt ca spre începutul veșniciei noastre. Iar la acest capăt mereu va sta Hristos așteptându-ne pe fiecare dintre noi. Chemându-ne pe fiecare dintre noi. Primindu-ne pe fiecare dintre, dintre noi. Și aceasta este marea bucurie și speranță a morții. El e dincolo de acel prag, dar își întinde mâna peste acel prag înspre noi, cei care atunci, în ceasul Marii Treceni, ne dăjduim în el. Dar această clipă vine oricând. De aceea mereu să trăim în normalitatea acestei vieți, cu privirea țintită, spre această clipă supremă, împlinitoare, plină de iubire și de bucurie a întâlnirii noastre de pline cu El. Ce-ți dorești în viață mai mult decât atât? Decât să-L întâlnești pe El. De ce am venit aici, dacă nu să întâlnim pe El? De ce ne mai nevoim, dacă nu, ca să întâlnim pe El? De ce mai alergăm, dacă nu, ca să-L întâlnim pe El? De ce suntem atenți și exigenți cu viața noastră, dacă nu ca să-L întâlnim cu El. Să-L întâlnim pe El. Toate sunt pentru aceasta. Și îl trăim și acum, în viața noastră interioară și mai deplin în veșnicia care va începe cu ceasul marii noastre treceri, efectiv. Deși o gustăm în parte, încă de aici. Dar să-I dăm lui Dumnezeu bucuria unei vieți trăite atenți și responsabili. Și vreau să închei, punându-vă la suflet, un cuvânt al Părintelui Petroniu, de la Plodromul din Atos, care acum câțiva ani s-a mutat în Cer. Și care, într-una din întâlnirile de seară cu frații din mănăstirea sa, le-a tras atenția la următoarele lucruri cu privire la, la, la modul în care trăiesc această viață. Și vreau să vă spun și vouă aceste cuvinte. Și cu ele să închei. Să ne nevoim fraților. Să ne nevoim. Să ne sfințim viețile și să ni le răscumpărăm. Să ni le înnoim mereu. Ca nu cumva să se laude vrăjmașul cu sufletele noastre în ziua cea mare. Că cel cu nerușinare va grăi Domnului în ziua de-apoi. Vezi, tu le-ai creat lumea, le-ai făcut împărăție, te-ai și răstignit pentru ei și ei tot mie mi-au slujit. Auziți, să avem grijă, să nu care cumva să dăm pricină de laudă potrivnicului cu sufletele noastre în fața lui Dumnezeu, în acea zi mare, să nu fie.